0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Und in der heutigen Episode mit einer tollen Expertin Antoinette Hitzinger. Sitzt mir gegenüber, liebe Antoinette, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Komm, lass uns mal gemeinsam auf die Suche gehen nach, erkläre ich es erst oder erkläre ich es später? Ich glaube, ich erkläre es später, nach stillen Heldinnen. Mhm. Lass uns mal auf die Suche gehen. Wir droppen mal was hin und her. Ich fange an mit Frauen hinter erfolgreichen männlichen Unternehmern.
1: Kann sein, muss aber nicht sein.
0: Okay, was haben wir denn noch? Mütter?
1: Mütter ganz oft, weil... Diese große Liebe und diese 24-Stunden-Verpflichtung, mhm. was weißt du, einem wirklich dazu verleitet, ähm, immer mehr die eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen.
0: Ich würde, glaube ich, sogar stille Heldinnen widersprich mir. Aber oftmals gibt es in Unternehmen weibliche Mitarbeiterinnen, die eine sehr produktive, effektive Art haben, aber nicht vorne auf die Bühne gehen und sich in erste Reihe stellen.
1: Ganz genau, sind das, auch das sind stille Heldinnen. Die mhm. sind nicht still, weißt du, im ganzen Leben. Mhm. Die sind durchaus aktiv und auch, also ich sage jetzt mal, sprechen mhm. für andere, für mhm. Projekte, für Unternehmen, für vielleicht Tierschutz, für ihre Kinder, für Vereine, für mhm. alles Mögliche, nur nicht für sich selber.
0: Stille Heldinnen würde ich, ich habe gerade so ein bisschen so den, im, kommt mir in den Kopf, so Ehrenamt, weißt du, viele mhm. Menschen machen auch so was, was Gutes. Und die mögen gar nicht, wenn sie so dann über sie gesprochen wird, sondern die machen das wegen einer anderen Geschichte. sind Eigentlich auch stille Heldinnen. Ich ja, meine, das es gibt auch stille Helden, aber es gibt auch stille Heldinnen.
1: Richtig, also die ja. stillen Heldinnen. Und weißt du, das ist ja alles schön und gut, was die tun. Es geht ja überhaupt nicht darum, dass sie das nicht mehr tun sollen. Mhm. Es geht einfach darum, dass die Balance nicht mehr stimmt. Die stillen Heldinnen, weißt du, das sind immer die, die die Hand heben. Mhm. Hier noch einen Kuchen für den Kuchenstand mache ich. Hier mhm. noch brauchen wir noch das und das im Verein. Ja, ich bin da. Hm. Elternvertreter, okay.
0: Warum sind dir diese stillen Heldinnen so wichtig?
1: Naja, du ahnst. <lacht> <lacht> ja. Ich war selber so eine stille Heldin und ich habe das so. Also, ich habe einen Sohn, der, den man als Systemsprengerkind bezeichnen könnte. Okay. Und der hat mich wirklich auf die Knie gezwungen. Also, ich habe so viel gemacht und. Für alle versucht da zu sein. Also natürlich für meine anderen Kinder auch. Und für ihn. Und für meinen Mann. Und den Haushalt. Und die Pferde. Und den Hund. Und die Meerschweinchen. Und das ist so ein schleichender Prozess. Das ist wie so ein Netz, das sich immer enger um dich zusammenzieht. Und du merkst nur, dass, dass es wie einen Druck gibt und dass du gar nicht mehr richtig aufrecht da stehen kannst. Und die Lebenskraft wird immer schwächer.
0: Das heißt, wir würden schon diese Stille in den Kontext bringen der so ein bisschen auch der Einsamkeit der Zurückgezogenheit der nicht mm. zufrieden sein mit der Situation nicht oder, mal nicht nee? mal
1: also ich war nie einsam du, mm. also ich habe immer viele Freundinnen und, mm. und Kontakte gehabt aber es ist so wie dieses, ähm, dieses Gefühl ein schlechtes Gewissen. Also meistens ist es so, ah. dass du dann ein schlechtes Gewissen kriegst, weil du möchtest es eigentlich noch besser machen. Ah, okay, okay. Du möchtest eigentlich noch besser da sein. Und ich konnte dann, irgendwann habe ich festgestellt, ich kann meinem Sohn nicht wirklich richtig helfen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, je schlechter es mir geht, desto schlechter geht es ihm, weil er denkt, dass er schuld ist an meinem Zustand.
0: Mhm, okay, okay.
1: Und das ist natürlich ein extrem, eine Situation. Aber was dann eben passiert, ist, dass man das unzufrieden ist mit sich, weißt mhm. du? Und immer denkt, ich müsste noch mehr und ich müsste noch mehr.
0: Obwohl man eigentlich schon überbelastet ist, Richtig. wenn man ehrlich ist. Genau. Wenn du jetzt zum Beispiel solchen Menschen helfen willst, wie geht man daran, dass, weil es bedeutet ja, wenn man etwas jetzt als stille Heldin für sich zum Beispiel tut, bedeutet das ja auch gleichzeitig, dass man es auf der anderen Seite ja wegnimmt, wofür sie stille Heldin war. Hm. Aber trotzdem muss man es ja, Machen. Das stimmt
1: eben nicht unbedingt.
0: Okay.
1: Also lass mich vielleicht noch ein bisschen ja. früher anfangen. Ich habe äh, Mikrobiologie und Genetik studiert mhm. und ich weiß nicht, ob dir der Begriff Epigenetik etwas sagt. Das mhm. heißt im Prinzip, dass man Verhaltensweisen und sogar Gefühle quasi erben kann. Ja. Und da unsere Mütter auch schon oft stille Heldinnen waren, ah. kommen wir schon mit dieser Voraussetzung, mit dieser also ich weiß, ja, ich
0: weiß, was du meinst, es ist nicht alles von außen herangetragen, durch Erziehung, durch alles mögliche, sondern es ist schon, wenn ich auf die Welt komme, ist schon was da. Richtig, mhm.
1: genau. Und ähm, also ich stelle mir das immer vor, wie so ein, dass in meinem System quasi wie so giftgrüne Fäden sind, die mhm. mir eben nicht gut tun oder mhm. giftgrüne Knoten. Das ist jetzt nur ein Bild von ja, mir. okay. Und das, die bilden wie ein Netz und dieses Netz kann sich immer enger ziehen. Mhm. Und das ist das, was einem bedrückt. Das heißt, wenn ich das angehen möchte, dann schaue ich im ganzen System. Also ich habe eine Ausbildung für systemische Aufstellungen und wir suchen eigentlich die Herkunft dieses Netzes. Hm. Und dann ist es gar nicht so, dass ich jetzt sage, also du tust jetzt das nicht mehr oder du besuchst jetzt deinen Vater im Altersheim ja, nicht weil mehr. Weil das
0: ist kontrapol oder das hilft nicht, weil derjenige selber ja gar nicht umsetzen kann und wenn er das umsetzt, ist es nicht nachhaltig.
1: Genau, ja. mhm. sondern es geht vielmehr darum, wieder diese Quelle der Lebenskraft ähm, ins Sprudeln zu bringen. Mhm. Und das kommt eben dann zustande, wenn dieses ganze Giftzeug aus dem System rausgelöst wird. Und das kann man tatsächlich tun. Mhm. Und dann ist es eben nicht mehr diese Plus-Minus-Rechnung, weil weißt du, es gibt ja nicht nur Zeit, es gibt eben auch Energie. Und wenn ich etwas mit einer anderen Energie und einer anderen Präsenz tue, dann kann es eine ganz andere Wirkung haben.
0: Jetzt bin ich, jetzt gehe ich mal auf dem hellseherischen Pfad. Mhm. Achtung. Ich glaube, dass du den Satz häufig gehört hast. Antoinette, du hast dich aber verändert. Du bist aber anders als früher.
1: Ja, den höre ich tatsächlich <lacht> ab und an.
0: <lacht> und ich glaube, dass das viele Stelle Heldin auch diesen Satz hören werden, Ja. wenn sie das grüne Netz angehen. Richtig. Was aber nichts nicht Schlechtes sein muss.
1: Nein, also tatsächlich ist das eher ein Kompliment auch die Leute sagen mir auch du siehst plötzlich wieder jünger aus ach du
0: meinst dann weißt du selber dass es funktioniert ne also dass man selber auch merkt ah okay es tut sich wirklich was
1: ja genau mhm. Mhm. aber ich, also meine sorry wenn ich das hier einwerfe ich hatte ja wirklich das große Glück dass ich eben Pferde hatte mh. und die waren für mich immer so ein ein Lebenselixier irgendwo mh.
0: Pferde sind so, die können so mit Energie ganz gut. Ne? Also die, die können
1: ganz gut. Und mhm. tatsächlich ist es so, dass äh, eine zufriedene Pferdeherde, die, die, die stellt so eine Energie her, über ihr Herzfeld, fällt, das einfach total kräftig und beruhigend ist. Wenn mhm. wir schon nur da sind, wir müssen gar nichts tun. Ja? Die mhm. fressen ihr Heu und wir merken, ah, das ist wie Waldbaden hoch 70. Okay. Genau. Und das war mein Glück, das war wirklich mein ähm, Durchhalte-Tool. Also manchmal haben meine Kinder auch gesagt, du Mama, also du bist jetzt echt hier so gestresst.
0: Geh mal jetzt. zu den Pferden. Geh mal in den Stall, <lacht> dann bist du nachher wieder normal. Hast du wahrscheinlich nicht am Anfang verstanden, was sie da meinten, <lacht> aber dann irgendwann schon. Ja, sehr, sehr. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ich kann es mir gut vorstellen. Und ich meine, von den stillen Heldinnen haben wir ein paar in der Gesellschaft.
1: Ja, auf jeden Fall. Da
0: sind nicht weniger.
1: Genau. Und ja. was ich eigentlich sagen wollte, warum ich die Pferde auch ins Spiel gebracht habe, ähm, die Pferde helfen mir bei den Aufstellungen. Also ich mache tatsächlich Aufstellungen in der Pferdeherde und das kann ich natürlich nicht versprechen, aber ganz oft nehmen Pferde ähm, Positionen darin ein. Also spielen quasi mit in bei, dem
0: Spiel. Bei der Aufstellung macht man das doch so, dass man zum Beispiel Familienmitglieder positioniert und dann über den Abstand etc. und über viele andere Dinge noch sagen kann, warum der da jetzt steht, warum er da steht. Ja, wohin ja. der
1: ausgerichtet ist, mm, wie, genau. die, wie das Körpergefühl ist und ja. so weiter. Genau.
0: Ja, sehr interessant. Finde ich, find ich, find ich sehr spannend. Hm. Manche werden Schwierigkeiten haben, loszulassen. Könnte ich mir vorstellen. Die sind zwar <lacht> überfordert, die sind die sind unzufrieden, aber ich glaube, der Weg hin zu sagen, ich gehe das an, mhm. das ist, glaube ich, die größte Hürde,
1: oder? Also bei mir war es tatsächlich unter anderem ein Kinderbild von mir, das ich schon jahrelang in der Küche in so einen Bilderrahmen reingesteckt hatte von dem Bild, das mir mein Sohn mal gezeichnet hat. Und plötzlich ich, habe ich dieses Bild richtig gesehen. Da bin ich vielleicht neun Jahre alt. Und dann hat es mich so durchzuckt, habe ich irgendwie gemerkt, mein Gott, was habe ich diesem Kind geboten in meinem Leben, weißt du?
0: Mm.
1: Ist das irgendwie alles? Was mm. das jetzt? Ähm, ja, wie fühlt die also sich? Habe ich die nicht irgendwie auch ein bisschen betrogen um, um, ah, okay. um ihre Wünsche? Mm. Weil ich so viel einfach eben getan habe, einfach halt, weil ich es als meine Pflicht empfunden habe. Und ich selber meine, ich sage jetzt mal Abenteuer, mein Erleben, angefangen vom Körper, weißt du? Mhm. Wie ich mich darin fühle, habe ich irgendwie vernachlässigt. Und ja, und ich glaube, dass der erste Schritt so eine Entscheidung ist. Und wenn man die getroffen hat, oder wie so ein Blitz, also wie sowas...
0: Wollte ich gerade sagen, braucht es dafür so einen Moment?
1: Vielleicht, ja. Dann müsste
0: man ihn ja versuchen, ein bisschen rauszukitzeln. Ne? Genau,
1: genau. Mhm. Ich glaube, es braucht so ein Erkennen, weißt du, so ein mhm. Erkennen dass da vielleicht noch was ist, was man erreichen möchte. Oder, mhm. Und das muss nicht ein äußeres Ziel sein. Das kann es natürlich sein. Aber es geht in erster Linie um das mich selber erleben. Und was das Schöne ja dann ist, ist, dass ich eben für andere auch viel mehr geben kann,
0: mhm. weil ich
1: viel mehr in meiner Kraft bin. Und dann, wenn man aber mal in diesem Prozess ist, dann ist das Loslassen nicht mehr schwierig.
0: Nee, glaube ich auch. Also das ist ja oft so, ne? wenn man äh, versucht in seinem Leben was zu ändern und, und wirklich es auch macht kriegt man sehr schnell Feedback vom Leben, so mhm. dass man so merkt, ah okay, jetzt irgendwie verändert sich gerade was zum Guten und das fühlt man dann auch.
1: Genau, und dann das ist, man ist oft ein, wie noch einmal irgendwie in eine Situation reingehen, noch mal was durchfühlen und dann kommt eine große Erleichterung, wenn man es endlich in einen inneren Frieden damit kommt.
0: Antoinette, sehr spannend, was du mhm. da so erzählst. Aus der eigenen Erfahrung heraus aber auch, dass es natürlich viele Menschen gibt, die da vielleicht auch gerne raus wollen oder sich damit beschäftigen. Mhm. Wenn die dich jetzt suchen, wo würden die dich so finden? Ich meine, du hast wahrscheinlich eine Internetseite. Genau, wo man die man gucken heißt
1: antoinettehitzinger.com, alles in einem Stück.
0: Ja, wir packen die in die Beschreibung rein, dann kann man da draufklicken. Mhm. Und da würde man dann Möglichkeiten finden, mit dir in Kontakt zu treten. Richtig,
1: am einfachsten über so ein Telefongespräch. Ja.
0: Was würdest du dann, wenn da jemand jetzt käme und sage, hey, ich will was machen, was macht man da, so als erstes? Also redet man da erstmal ein bisschen ja, drüber? Ja, genau. Also, und guckt, also erstmal geht es mir
1: darum, wo sind Herausforderungen und was wünscht sich jemand. Mhm. Und dann ergibt sich der Rest, also dann ergibt sich, ob, ob mein Mentoring-Programm etwas sein könnte oder…
0: Oder ob es irgendwie mit den Pferden Oder etwas kommt.
1: anderes, genau. Mhm. Sehr
0: schön. Vielen Dank für diese Information. Wenn es euch interessiert, liebe Hörer, und Hörer einfach auf den Link klicken. Das war Antoinette Hitzinger. Danke, dass du da warst. Sehr gern. Bis dann, ciao. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben
1: leichter.